0: Plushcare.com slash
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue une nouvelle fois sur le podcast Touchdown Actu. Aujourd'hui on va parler des Seattle Seahawks pour continuer notre présentation de la NFL version 2023. On est toujours comme hier, comme demain. Avec Victor Roulier, comment ça va Victor
2: Eh ben, Bonjour Lucas, bonjour à tous, écoute, ça va
1: très bien. Ça va toujours aussi bien, j'espère, j'espère que ça va toujours aussi bien pour Grégory.
0: Ça va toujours très bien, bonjour messieurs, bonjour tout le monde.
1: Grégory Richard, en effet, hein. je précise le nom de famille, au cas où les gens ne te connaissent pas encore. On va parler, je vous le disais messieurs, des Seahawks de Seattle. On commence à rentrer petit à petit dans les équipes euh, qui euh, ont fait les playoffs. Les Seahawks, l'an passé, c'est 9 victoires pour 8 défaites, deuxième de cette NFC West. Ils se sont qualifiés en playoff je le disais. Ils ont perdu en wildcard face aux 49ers. Et puis cette saison, en tout cas cette intersaison, les Seahawks ils ont recruté Bobby Wagner qui est revenu, Devin Bush qui est arrivé euh, le linebacker, Jaren Reed, Evan Brown, Mario Edwards Jr., Dremonté Jones, Julian Love. Il y a eu quelques prolongations, et notamment la prolongation de, de Geno Smith, le quarterback qui avait été convaincant l'an passé. Et il y a eu quelques départs aussi, Quinton Jefferson, Cody Barton, Shelby Harris, Marquis Godwin, Ryan Neal, la contre edwell je suis obligé de le citer, forcément, vous le savez pourquoi. Jonathan Abraham, Alwood et Puna Ford qui sont partis. Je vais m'arrêter, messieurs, sur la prolongation de Geno Smith. On est reparti avec le quarterback. Est-ce que c'est l'homme de la situation, Grégory
0: C'est ce qu'on a l'air de sous-entendre les Seahawks, parce que c'est vrai qu'avec leurs deux premiers tours de draft euh, en avril dernier, on se disait, dont le cinquième choix en l'occurrence, euh, acquis via les, les de qui ils avaient récupéré un choix un bah, coup Des, de de des
2: Broncos pour des euh... Russell Wilson. Merci, euh...
0: Merci Victor. Au moins toi tu suis. Tu te rappelles en tout cas. Euh... Je de sieste, pardon. <rire> non mais t'inquiète, t'inquiète. Euh... Et oui, euh... donc du coup ils avaient la possibilité éventuellement d'aller chercher ce qu'on pouvait euh, soupçonner à être leur quarterback du futur pour mettre en concurrence avec Dino Smith. Il n'en a rien été, donc manifestement, on fait confiance à Gino Smith et sa collaboration, notamment avec le coordinateur offensif euh, Shane Waldron, qui a été extrêmement productif l'année dernière. Euh, Il a démontré qu'il était capable d'être un très bon game manager et même un quarterback capable d'aller chercher des rencontres la saison passée avec quand même 30 30 touchdowns à son actif. Donc, euh, voilà, on a envie de se dire peut-être du côté de Seattle que la résurrection est totale et on veut continuer de surfer là-dessus, ce qui ne pourrait pas forcément un mauvais calcul.
1: Tu parlais des choix de draft. En effet, les Seahawks qui ont récupéré Devon Witherspoon avec ce haut choix de draft et Jackson Smith, Njiba, le, le receveur. On a donc décidé d'aider un petit peu Geno Smith, mais surtout de lui faire confiance. Bon choix, Victor. Je
2: suis toujours un peu sceptique euh, sur ces joueurs qui font rien avant leurs 30 ans euh, et, et qui d'un coup explosent. Pour l'instant, il a une bonne saison. Rien n'empêche qu'il peut faire une Rich Ganon. Hein. Les plus vieux d'entre nous euh, s'en souviendront. Un Rich Gannon, globalement, il commence sa carrière à 33-34 ans et il finit quand même MVP et il va au Super Bowl. Hein. Donc, euh, ça, ça arrive, ce genre d'histoire. Jake Garcia, Geno... c'était
0: pas mal aussi. Hein.
2: Oui, aussi. Donc, euh, peut-être que Geno Smith aura ce genre de, de, de carrière. En tout cas, ce qui est sûr, et on va en parler après, c'est qu'il a autour de lui euh, beaucoup d'ingrédients euh, très intéressants et qu'il a su en tirer de meilleur l'année dernière. En effet, au niveau relationnel, ça a l'air de très bien se passer. Il a un coach, Pete Carroll, qui est quand même pas, 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 pas un genou, un, un, un mec qui, qui est expérimenté, qui a été habitué à jouer avec pas mal de, de joueurs différents. Donc écoute, à partir du moment où il le plonge, il ne le plonge pas non plus sur une durée incroyable ou, ou pour un prix démesuré. Donc je pense que c'était la bonne chose à faire en espérant qu'il continue sur sa lancée de la saison dernière.
1: Oui, parce que la saison dernière, et ça sera peut-être la même chose cette saison, il y avait une attaque très explosive du côté des Seahawks. Il y avait euh, des joueurs et des receveurs notamment qui ont bien aidé Gino Smith, Dick Metcalf, Tyler Lockett, euh, Smith Njiba Jiba qui est arrivé, le, le rookie. On est parmi les meilleurs groupes de receveurs de la ligue. Noah Fant aussi, le Tiden, que pour ma part j'aime beaucoup. Arrivé des, des Broncos. Victor, tu le disais, il est plutôt bien équipé, Gino Smith.
2: Ah bah oui, globalement, c'est, c'est, c'est quand même le joueur, moi, que je... Enfin, c'est un des groupes de skill players que je trouve le plus intéressant de la Ligue. Euh, en effet, en tight il y a Noah Fenn, y a Will Disley aussi, qui est intéressant dans son rôle. Euh, en running back, t'as quand même Kenneth Walker, Zach Charbonnet, Kenny McIntosh. Bon, alors certes, sont tous blessés en ce moment. C'est un peu à cata mais on va espérer qu'ils en aient quelques-uns pour la saison. Et puis, ce trio de receveurs, on ne peut pas passer à côté donc, euh, clairement, on est euh, sur une des équipes qui a le groupe de Skill players le plus
1: intéressant de la Ligue. Grégory, les skills players des, des CIO, que c'est vraiment une force de cette équipe
0: Oui, totalement d'accord. Et je trouve que le casting en règle générale, offensivement, autour de, de Gino Smith, c'est quand même extrêmement cohérent. On sait qu'ils ont tenté un gros pari l'année dernière aussi avec les tackles qui ont été draftés extrêmement haut, en tout cas relativement haut, parce que euh, Abraham Lucas avait été drafté, je crois, troisième tour, troisième, quatrième, j'ai toujours un doute. En tout cas, on sait qu'ils avaient investi euh, un premier tour en 2022 pour Charles Cross et globalement, l'expérience a été assez concluante dès leur année rookie. Donc, euh, Globalement, en étant bien protégé, bien entouré avec beaucoup de solutions à ses côtés, euh, dont notamment des receveurs, en effet, qui peuvent proposer des solutions rapides et des nombreux, les, les nombreux tight qui ont déjà été cités qui, qui proposent également des, des solutions intermédiaires. C'est vraiment en tout cas euh, des armes qui peuvent permettre à Gino Smith de rester performant et à cette attaque des Seahawks de, de rester dans le ton de ce qu'on a vu la saison dernière.
1: Et puis Greg, euh, Victor en a parlé, mais il y a aussi Pete Carroll. Forcément, hein, l'an passé, quand Russell Wilson est parti, on s'est dit c'était peut-être du côté des Seahawks, c'était l'un ou l'autre. Et puis euh, l'avenir, en tout cas le, désormais le passé, a donné un peu raison à la franchise des Seahawks puisque Pete Carroll a fait plutôt une bonne saison avec son équipe. Russell Wilson, on sait comment ça s'est passé. C'est vrai que ce coach-là, on n'en parle pas tout le temps mais il est capable de faire performer son équipe. Oui,
0: clairement. Bah ça, euh, ça, c'est un des coachs les plus expérimentés de la Ligue. Hein. C'est toujours le deuxième plus vieux. D'ailleurs, je me demande si pas plus vieux que Belichick, d'ailleurs. Il est plus vieux, je pense. Plus... Il est un poil plus Absolute. vieux que Belichick. Non, donc, je euh... pense
2: même qu'il a bien 3-4 ans de plus.
0: Ah bon ah, ouais, ouais, J'aurais ouais. dû dit... une bon, année. Bah, je... Mais par je... contre,
2: il est quand même... Si, si vous êtes dans le même oui, ça état se voit physique pas, ça se que Carole ouais. à son âge... Euh, bravo à vous, hein, parce que Pete Carroll, physiquement, euh, il ne les fait pas, c'est 71 ou 72 ans. Hein. Tout à fait, mais
0: oui, oui, mais en tout cas, on même même a âge je... sachez-le. Ah bon ah, ah, il me semblait bien mal. qu'il n'y avait, avait pas un décalage. Euh, si... Ah non, non allez, ça.
1: allez, il y a une petite année d'écart. Pour, euh, pour être honnête, Pete Carroll a 71 ans, il est né le 15 septembre 51, donc euh, il, a, il arrive sur ses 72 ans, alors que hmm. Benichich est né en 52. Voilà, a mis des chiffres, et des âges, c'est fait.
0: Très bien, ça me rassure, en tout cas je ne pars pas complètement la boule, mais, euh, mais bref, en tout cas tout ça pour dire que c'est vrai. Que... le seul petit défaut de Carroll parfois c'est ses gestions de fin de match, où il y a des décisions parfois où tu as envie de te gratter un petit peu la tête, fort heureusement l'année dernière ça n'a pas été tant symptomatique que ça, en tout cas moins que les saisons précédentes à mon sens, mais on a vu qu'il voilà, y, y a eu une remise en question avec notamment des changements de coordinateurs la saison dernière et que ça a été fait de manière extrêmement intelligente et que globalement, il arrive à tirer le meilleur en effet de ce, de ce jeune groupe. On rappelle que c'est un ancien coach universitaire, notamment du côté de USC et on voit qu'avec une classe relativement biberon, que ce soit en attaque ou en défense, il a quand même réussi à tirer le meilleur de, de ce groupe globalement.
1: Victor, on a parlé beaucoup de cette attaque-là qui est explosive et qui a été l'un des grands points forts la saison passée qui devrait être Toujours un point fort la saison, pour cette saison qui arrive. Cette défense, qu'est-ce qu'on en fait Qu'est-ce qu'on en dit Est-ce qu'on passe directement du côté des, des points faibles pour cette défense des Seahawks
2: Écoute, euh, moi, c'est une équipe dont je ne trouve pas qu'elle ait particulièrement un point absolument faible. Euh, mais par contre, c'est, cette défense, elle est encore, on va dire, en construction euh, en est, est intéressant Edge Rusher il faut encore qu'il, qu'il confirme évidemment on a eu Tariq Wolen qui a eu une excellente saison rookie et là encore il faut confirmer euh, on a le retour du, de notre poulet sans tête préféré Jamal Adams euh, qui évidemment est, 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 est toujours un des meilleurs joueurs à son poste hein, bien qu'on ne sache pas quel poste il joue euh, voilà donc après non, il y, y a quand même y a du talent on va dire que c'était mieux l'année dernière. Il va falloir continuer cette progression. Euh, aujourd'hui, ça reste quand même, par rapport à l'attaque, un petit peu les squats faibles. Mais, mais je ne serais pas étonné qu'on en revienne à un groupe qui est milieu de tableau cette saison. Donc oui, c'est le point faible si on veut en trouver un. Mais je n'ai pas l'impression que cette équipe elle, ait un vrai gros point faible.
1: Alors, pour ma part, oh. et, et je vais te oui. demander, Grégory, si tu as le même point faible que moi, mais pour moi, j'en voyais un dans cette défense, c'est notamment le run-stop. Oh, la oui. défense contre ah, la course. oui, oui, oui. Et pour Certes. moi, l'an passé, c'était très compliqué, ça risque de l'être de nouveau. Grégory, est-ce que tu, tu valides Alors, euh, les problèmes sur le run-stop, en plus,
0: à mon sens, ça ne date pas que depuis cette saison. Ça s'est quand même resté assez récurrent, mais ça s'est vraiment amplifié la, la saison dernière. Ah, il y a des décisions qui ont été prises en ce sens, qui sont aussi peut-être liées à la grosse blessure de Jordan Brooks en fin d'année. A priori, Brooks devrait quand même être de retour, mais on a assuré les arrières. Après, on a assuré les arrières avec un Bobby Wagner, qui a eu la carrière extrêmement honorable qu'il a eue avec les Seahawks, mais qui n'est pas non plus tout-tout jeune sur la position. Donc ça, ça va être important de voir comment, comment il va se réacclimater dans cette défense. Et puis, il y a Devin Bush. Euh, dont on sait que le passage à Pittsburgh n'est pas, pas resté dans les mémoires. Devin Bush et Jamal Adams, c'est, ils ont deux points communs. C'est-à-dire que c'était deux joueurs très hype sortis du top 10 lors de la draft et qui malheureusement, en tout cas dans les registres sur lesquels on les attend, notamment le run-stop, n'ont jamais donné pleine satisfaction. Donc euh, malheureusement, c'est bien de les retrouver. Enfin, c'est bien en tout cas de les avoir dans la défense pour le côté un peu glamour. Mais il va falloir que ça charbonne euh, sec. Il euh, y a un autre retour, je crois que c'est celui de Jaron Reed sur la ligne défensive. Est-ce qu'il était déjà là l'année dernière, j'ai un doute
1: Non, il a été… Euh,
0: oui, il, a été, euh, il était au Packers. Oui, c'est ça, il était au Packers. Je ne pars pas la boule encore. Euh, mais donc voilà, beaucoup de, beaucoup de revenants. On va dire, pour, peut-être apporter un peu, plus, un peu plus de caractère dans ce secteur-là. Mais je te rejoins à 100%, c'est difficile de ne pas occulter ce run-stop. Alors que paradoxalement, vous commencez à en parler, le pass rush a été très satisfaisant. Le, la défense contre la passe globalement, hein, parce que… Euh, Victor parlait d'Edwosu, euh, Daryl Taylor sur le pass rush, c'est intéressant. Ils ont été chercher d'Eric Hall également au deuxième tour, le pass rusher d'Auburn. Et puis, bon, je pense que vous alliez en parler à un moment donné, messieurs, mais euh, l'éclosion des cornerbacks, notamment de Tariq Woolen, ça permet en tout cas d'avoir une défense contre la passe extrêmement dissuasive.
1: Pour ma part, c'était le, le factory, cette défense contre la passe, parce qu'en effet, elle est quand même pétrie de talent. Maintenant, dans les statistiques, l'an passé, ce n'était pas non plus ce qui ressortait le plus. Il y a eu quand même pas mal de yards encaissés du côté des Seahawks, mais en effet, il y a des joueurs. Et si en plus, on rajoute Witherspoon, qui a été drafté très haut, on le dit, euh, qui peut apporter euh, ses qualités. Il y a Quandre Diggs aussi qui peut peut apporter sa qualité. Il y a Jamal Adams, Euh, Victor, tu as été un petit peu taquin avec lui. Et en effet, ce n'est peut-être pas le joueur qu'on attend, mais dans un effectif, dans un groupe de qualité, il peut quand même apporter quelque chose euh, que les autres n'apportent pas. Pour moi, c'est peut-être le facteur X, parce que je vais avoir du mal à le mettre en en point faible, en même temps, du mal à le mettre en point fort. Mais c'est vrai que cette défense contre la passe, Victor, elle peut « step up », comme on dit, elle peut s'améliorer.
2: Oui, bah, de toute façon, euh, c'est difficile d'imaginer une progression encore sensationnelle de Woolen tellement il a commencé haut. Mais Witherspoon, par exemple, euh, je veux dire, aujourd'hui, je pense qu'il est destiné à jouer au slot, si j'ai bien compris, sur sa première saison. Euh, et je pense que dans la NFL moderne, c'est devenu quand même quasiment aussi important d'avoir un bon slot cornerback qu'un bon cornerback numéro 2. Euh, et, et on les a vus l'année dernière avoir quelques problèmes dans, dans ce secteur de jeu. Donc euh, je pense qu'en effet, il y a des petites touches qui permettent de renforcer cette équipe. Euh, Bobby Wagner, c'est, c'est vraiment le... Il y a, il y a un aspect qu'il ne faut pas négliger c'est que c'est un capitaine de cette équipe. Il va rendre tout le monde meilleur autour parce qu'il va apporter son expérience, il va appeler des des changements de de jeu quand il y aura besoin et tout. Et du coup, tous ces jeunes joueurs autour, euh, je pense, vont progresser au au contact d'un joueur qui est déjà très respecté dans la franchise.
1: C'est vrai que Grégory, tu parlais de classe biberon. En effet, on a tendance, hein, on voit les Seahawks, euh, et c'est vrai qu'ils ont eu un un passé récent qui a été victorieux, mais on est parti vraiment sur une reconstruction, Pete Carroll est encore là, mais ça a très bien drafté l'an passé. On a cité tous ces joueurs-là qui ont ont été bons d'entrée, mais il manquait peut-être dans cette défense-là des joueurs d'expérience pour continuer à progresser avec ces jeunes joueurs-là, d'autres qui vont arriver. Ça, c'est un facteur non négligeable aussi.
0: Euh, oui, 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 je suis d'accord avec toi. Donc, euh, je ne vais pas développer plus que ça, mais euh, oui, oui, ça va forcément être un, un facteur euh, déterminant. Après, euh, je ne sais pas si je le mettrai forcément moi de mon côté en facteur X, mais euh, c'est, c'est, ça, ça, va être, ça va être forcément à, à prendre en considération à un moment donné. Euh, c'est, c'est, c'est bien qu'ils aient réussi à être pleinement exploser la saison dernière, mais c'est toujours une chose un petit peu différente de confirmer au plus haut niveau.
1: Tu peux aller avec ton Factor X du coup, parce que je crois qu'on ne l'a pas développé encore.
0: Alors, ben, j'allais parler du long snapper rookie. Non, je déconne. <rire> Mais bon, attention à Crystal quand même, hein. c'est, c'est important. C'est un, c'est un genre de Penn State, tout ça, tout ça. Non, les, les, le Factor X, pour moi, principalement, alors j'aurais pu mettre le run stop dedans par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, Je l'ai plutôt gardé en point faible. Les tranchées en règle générale, ça va être quelque chose d'important pour moi pour les Sioux. J'ai parlé des tackles tout à l'heure qui était quand même une bonne satisfaction. Sur l'intérieur, il y a quand même un peu moins de repères que précédemment. Alors, Ils ont été chercher Evan Brand, par exemple, sur le poste de centre, qui je crois évolue à D3 un peu plus tôt, euh, qui a cette polyvalence-là, mais qui n'a jamais été un titulaire indiscutable. Il y a Damien Lewis, qui est, euh, qui est là également depuis quelques années, euh, l'ancien joueur de d'LSU. Ils ont été draftés quelques joueurs également, un petit peu plus bas dans la draft. Mais voilà, il va falloir compter sur un groupe plus homogène que sur vraiment des joueurs purement établis en tout cas dès le début de la saison et c'est ce qui fait un petit peu peur euh, notamment en attaque en défense là aussi euh, il y a quand même eu un renouvellement assez significatif avec euh, tu le citais quelques joueurs importants qui sont partis Jefferson, Ford euh, j'ai oublié le dernier Woods enfin c'est beaucoup de joueurs de rotation qui, qui s'en vont donc certes il y a la belle histoire avec Jaran Reed qui revient il y, a, il y a d'autres joueurs assez établis dans la ligue je pense à un Draymond Jones également euh, qui a déjà officié du côté de Denver notamment mais c'est vrai que voilà, on s'appuie, on dira sur des, comme on dit, sur des, sur des blue collars, sur des, sur des, joueurs un peu de devoir pour, pour pouvoir composer euh, euh, ces, ces lignes offensives ou en tout cas à l'intérieur de celles-ci. Et c'est ce qui, ce qui c'est ce qui peut avoir tendance à m'inquiéter un petit peu, notamment par exemple quand tu vas croiser deux fois la route des Niners, qui sont quand même assez établis ces dernières années, notamment, dans, notamment au niveau des lignes.
1: Les tranchées donc en, en facteur X pour toi, Grégory. Pour toi, Victor, quel serait ton facteur X pour cette équipe?
2: Bah, J'étais sur la ligne offensive, donc je ne vais pas répéter, mais en effet, ils ont ont attendu que Russell Wilson parte pour drafter deux tackles. Euh, Ça a été plutôt une réussite euh, pour la première saison, même si évidemment c'est des jeunes, hein, ils font des erreurs, ils ont pris un peu trop de sacs, etc. Mais euh, mais bon, il faut faut que cette ligne progresse, parce que si cette ligne progresse au point de devenir une une belle référence euh, en NFC, bah, est-ce qu'on n'est pas loin d'avoir euh, la meilleure attaque de NFC alors Peut-être pas la meilleure, mais en tout cas une top 3 attaque de NFC. Pour moi, ce n'est pas inenvisageable.
1: Mais en tout cas, on va voir ça sur le calendrier de cette équipe, notamment avec, euh, pour commencer, la réception des Rams, déplacement chez les Lions, réception des Panthers, déplacement chez les Giants, semaine de repos très tôt dans, dans la saison, je sais que ça plaît à, à Grégory, euh, déplacement du côté des Bengals, réception des Cardinals et des Browns, Déplacement à Baltimore, réception des Commanders, déplacement à Los Angeles pour affronter les Rams, le match retour, réception des 49ers, match face aux Cowboys à Dallas, match face aux 49ers à San Francisco, réception des Eagles, déplacement chez les Titans, réception des Steelers, et on termine en beauté avec un déplacement chez les Cardinals. Messieurs, qu'est-ce qu'on donne comme bilan aux Seahawks de Seattle
2: Bah Écoute, euh, moi je suis parti sur un 10-11 Enfin, 10 ou 11 victoires. Hmm. Je suis plutôt, euh, je pense qu'ils vont rester dans des, on va dire dans les mêmes eaux que, que l'année dernière. Vous pouvez même mettre plus, honnêtement. Euh, je suis assez optimiste pour cette équipe. Enfin, à partir du moment où tu as un bon groupe qui a déjà, pour la plupart, joué ensemble, euh, qui est des jeunes, donc qui vont progresser avec un des meilleurs coachs de NFL, je n'ai pas beaucoup de raisons d'être, euh, d'être pessimiste sur cette équipe.
1: Pour moi, il y a un petit, peut-être un petit peu trop d'optimisme, Grégory
0: Ah bah oui, là, je suis à deux doigts de commander un extincteur pour, pour envoyer chez Victor, là, parce que. On ah, est il, fait chaud, il fait chaud en plus par chez lui, donc euh, j'aimerais ça, pas qu'il fasse une insolation. C'est euh... peut-être
2: ça, hein, c'est peut-être un coup de chaud. Bah, non, je moi, je,
0: <rire> On est je, sur l'équipe je
2: pense... Attends, 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 je vais, je vais faire hurler certaines personnes. Je pense qu'ils vont pas être
0: loin de gagner leur division. Pas... Non, non, vu, mais on, on a une fanbase qui va me situation euh, de des plan. quarterbacks à ouais, San Francisco, c'est pas non plus ce qui me fera tomber de ma chaise. Euh, y a beaucoup... Leur calendrier, mine de rien, me fait un peu tiquer. Ils ont, ils ont beaucoup de matchs que je trouve un peu chiants, même des matchs à domicile. Il euh, y a beaucoup de matchs que je trouve un peu piégeux, les Brands, même les Commanders à domicile. C'est, c'est des matchs qui, je pense, peuvent être un peu chiants et qui peuvent tomber dans le mauvais sens. Euh... Je suis resté sur 9,8 pour Seattle pour, pour vraiment faire le pisse-froid et être en manque d'originalité totale.
1: Bah, écoute, je écoute, je reste parce à 9-8. que parce que je suis à 9,8 aussi. Ah bon, bah, voilà. Donc, ça ça me que... Bienvenue, euh, Lucas. Merci, merci. La majorité <rire> va l'emporter cette fois-ci, Victor. Je suis désolé, mais tu pourras dire que tu l'avais dit quand euh, Non, mais la
2: démocratie, c'est de la merde. Hein. J'ai toujours dit. Moi, je, je suis contre. Je te laisse seul <rire> le maître de tes <rire> paroles et
1: puis c'est ainsi qu'on va terminer cette pastille. j'espère que tu pourras l'assumer en tout cas voilà on a terminé sur les Seahawks de Seattle vous pouvez retrouver euh, la preview écrite sur le site de Tojan Actu avec euh, le point de vue d'un autre rédacteur et puis surtout vous pouvez nous retrouver sur tous les les réseaux sociaux Twitter, Instagram quant à nous on va se retrouver demain en parlant des Steelers de Pittsburgh ciao ciao